0: Shalom Yeladim par Carole Alimi. Être juif, toute une histoire C'est le 3 Tammuz, comme ce soir et demain, que le Rabbi de Lubavitch se voit là à nos yeux Rabbi Menachem Mendel 7 septième Rabbi de la dynastie Chabad Nous avons déjà raconté sa naissance à Nikolaïev si vous vous souvenez Son enfance, où déjà il se distingue, il est l'ami, le soutien, l'exemple une fois, alors qu'il jouait avec d'autres enfants, le petit Mendel grimpa tout en haut d'un arbre, touchant même la cime, sous les yeux ébahis de ses petits amis. Le rabbi, si jeune encore, expliqua pourtant une leçon qui, finalement, résume bien la conduite de toute une vie. « Quand on ne quitte pas des yeux le sommet, on ne tombe pas. » C'est à cette époque que malgré sa discrétion et son jeune âge le rabbi confia que l'image du troisième Beth Amidash le temple de Jérusalem était de plus en plus précise en lui cette vision ne quittait pas les yeux du tzaddik. le rabbi raconta un jour au chassidim quand rabbi Lévi Yitzchak de Berchitchef l'avocat d'Israël quitta ce monde et arriva au Gan Eden il refusa d'y entrer je ne rentrerai pas dit-il tant que le Mashiach ne se dévoilera pas sur terre devant l'entêtement de rabbi Lévi Yitzchak les anges désemparés récitèrent le Kaddish. En entendant cette prière tellement pure, son cœur fut touché et la joie l'envahit. Il ne résista pas à l'envie de répondre « Amen ». Il franchit ainsi les portes du Ganédel. En racontant cette histoire, le rabbi promit que tant que le machiar ne serait pas sur terre, lui ne rentrerait pas au Ganédel. Pas même pour le Kaddish des anges. Tel un berger proche de chacun de nous, même du Juif du bout du monde, son avat Israël n'avait pas de limite. Écoutez un peu cette histoire Depuis l'âge de 5 ans Joe était orphelin Longtemps, il s'était senti comme abandonné par sa mère Au point qu'il gardait au fond de lui Une envie de se venger Elle pratiquait les mitzvot Lui avait quitté tout ce qui touchait à la Torah Un jour pourtant, sans comprendre vraiment Il eut l'envie de se rendre chez le rabbi à New York Au milieu de la nuit, il descendit du taxi Face au 770 Eastern Parkway Là où le rabbi recevait L'attente était longue, mais Joe se faufila discrètement, se retrouvant ainsi devant la porte du bureau, resté à convaincre l'homme qui devait être reçu maintenant, de lui céder son tour. Il inventa une urgence. Un avion à prendre, un taxi qu'il attendait. À peine quelques minutes, je vous promets, lui dit-il. » Face à tant d'insistance, l'homme céda. La porte s'ouvrit, Joe se précipita. Le secrétaire tenta de l'arrêter, mais d'un geste, le rabbi fit signe de laisser faire. Joe s'assit face au rabbi sans se démonter. Un silence s'installa. Le rabbi le fixait. Joe ne voulait pas baisser les yeux, ni parler le premier. Gentiment, le rabbi commença. « Je vous connais. »« Surpris, Joe répondit. « Moi ?»« Non, non, non. Nous ne sommes jamais vus. »« D'une lettre. Je vous connais grâce à une lettre. »« Je ne vous ai jamais écrit. » Joe comprenait de moins en moins. « Non. Quelqu'un m'a envoyé une lettre qui parle de vous. »« De moi Mais... <rire> »« Qui peut penser à moi Je suis seule au monde. »« Ma mère m'a abandonnée. »« Elle n'est plus de ce monde depuis longtemps. Mon père non plus. Vous faites erreur. Personne ne se soucie de moi. » Le rabbi se dirigea vers un tiroir, en ouvrit un classeur, en sortit une lettre abîmée par le temps qu'il posa devant Dieu la retenant de sa main. « Votre mère, votre mère savait qu'elle était très malade, qu'elle ne vivrait pas longtemps. Elle m'a écrit, me demandant de prier pour vous, son fils, qu'elle ne pourrait pas voir grandir. » C'était il y a 25 ans. Bouleversé, les yeux pleins de larmes, Dieu voulut prendre la lettre. Le rabbi l'en empêcha. Tout se bousculait dans sa tête. Sa mère l'avait aimé alors. Elle s'était souciée de lui, avait cherché à le protéger. Elle avait demandé au rabbi de veiller sur lui. Entre deux sanglots, il reprit. Rabbi, s'il vous plaît, laissez-moi garder cette lettre. C'est ma mère. Ce n'est pas votre lettre. C'est la mienne. Je peux vous donner une copie, mais celle-là est à moi. Je la garde. Mais à quoi elle peut vous servir, s'il vous plaît, laissez-moi la prendre. Joe ne comprenait pas pourquoi le rabbi tenait tant à garder cette lettre. Il ne comprenait pas non plus comment le rabbi l'avait reconnue, ni pourquoi le rabbi rangé cette lettre dans le bureau tout près de lui. Arrivant à peine à parler, il questionna. Rabbi, c'est ma mère. Pourquoi Je garde cette lettre qu'une mère malade m'a écrite avant de partir, afin que je veille sur son fils comme un père le ferait chaque année juste avant yom kippour. « Je réunis les élèves de ma yeshiva. Ils sont très très nombreux. Ils sont comme mes enfants. Alors je les bénis, comme le ferait un père, chaque veille de Kippour. »« Et alors le coup à Joe, qu'est-ce que j'ai à voir ?» Le rabbi le regardait, de ses yeux doux et pénétrants. C'est juste avant de prier, pour eux, que je lis cette lettre. Non, Joe n'était pas seul au monde. Depuis 25 ans, le rabbi priait pour lui, comme le ferait un père pour son fils. » Comme il le dit un jour à une vieille dame qui s'étonnait de sa patience et d'une telle attention envers chacun. Chaque juif est un diamant et jamais on ne se lasse de réparer des diamants. Ce soir, prenons de bonnes décisions et honorons ce très grand sadique qu'est le Rabbi. Être juif, c'est vraiment toute une histoire, n'est-ce pas À bientôt